0: Está começando mais um episódio do Quebrando as Linhas, o 38º. Eu sou o Cláudio Henrique, estou aqui mais uma vez na companhia de Gabriel Bonafina para mais um baita episódio acelerando. Chega mais, Gabriel.
1: Fala, Cláudio. Fala, pessoal. Mais um episódio no ar, dessa vez acelerando, não é não, Cláudio? E mais um convidado com bastante experiência e serviços prestados ao nosso mercado. Mas antes, eu queria convidar você a escutar o nosso projeto a Da Nordeste, que já está no seu feed do Quebrando as Linhas, é a nossa audiosérie que busca proporcionar a profissionais e clubes da região um espaço onde eles possam expor seus trabalhos, suas visões do mercado e para o mercado, né? E também mostrar ao nosso público e ao público geral a força do que é produzido localmente e como a gente tem evoluído de diferentes formas e em diferentes escalas, não é não, Cláudio?
0: Isso aí, Gabriel. Esse projeto ele foi pensado e executado trazendo de volta as nossas origens e fortalecendo o nosso trabalho enquanto fomentador, que desde 2018 buscamos trazer nas mais diversas mídias e com ele buscamos usar da nossa humilde plataforma para propagar os trabalhos da nossa região.
1: Isso aí, Claudio. Então fica aqui nosso convite, dê seu play, dê sua opinião, curta, compartilhe. Mas vamos embora, vamos voltar aqui para o episódio. E hoje conversamos com o Fernando Giulianelli, CEO e vice-presidente da Vicar Stock Car. Que trouxe toda a sua experiência para um papo muito bacana sobre automobilismo, marca, experiência, fã e diversas outras temáticas né, que você vai conferir ouvindo aqui o episódio e ficando com a gente, não é não?
0: Isso aí, então fica com a gente para não perder esse baita episódio. Mas antes de ir para esse episódio, fica também o nosso convite para participar do nosso grupo no WhatsApp. Entre Linhas Gestão e Marketing, onde debatemos e realizamos networking, divulgamos materiais e estudos do nosso mercado. E você pode acessar através do nosso link na bio, ou então vem manda uma mensagem para a gente na DM e a gente manda o link para você fazer parte do Entre Linhas Verso. E é isso, sem muita enrolação, sem muita enrolação, vamos para o episódio. Acelera, editor! Grande Fernando julianelli seja muito bem-vindo ao Quebrando as Linhas número 38. Obrigado por ter reservado esse tempo na tua correria, né? Já está nessa, nessa, nesse mundo da velocidade e a agenda deve ser corrida também para um cara que toca... O, o, esse mundo da, da, da velocidade então, pra gente é um prazer falar sobre trazer o, o automobilismo trazer esse outro mundo esportivo que fascina tanto a gente, é tão interessante e a gente vai aprender muito contigo então, mais uma vez, muito bem-vindo
2: Obrigado, obrigado a vocês pelo, pelo convite irmão, a gente sempre poder contar um pouco dos bastidores aí nosso, da nossa correria do dia-a-dia
1: Reforçando aqui o que o Claudio falou, né? muito obrigado por estar aqui com a gente. É... Como a gente reforçou nos bastidores, fica à vontade aqui no nosso podcast. Vai ser muito bacana conversar contigo e aprender mais sobre o teu trabalho, sobre a categoria, sobre a Stock Car de modo geral. Mas antes da a gente entrar um pouquinho a fundo nesse mundo da velocidade, eu queria conhecer mais de você. Né? Então, eu entendi... eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória profissional, das tuas experiências no mercado aqui para gente.
2: Bom, vamos lá. Uh, vou tentar fazer de quase 30 anos aí de, de história de, de profissional alguns minutos aí do, do tempo de vocês. Eu estou envolvido com o automobilismo desde os 12 anos de idade. Eu tenho 48 anos. Uh, os 12 eu estou envolvido porque... Comecei a correr de kart, comecei a me apaixonar por esse mundo do automobilismo. E chegou, tinha aquele sonho, sonho, obviamente, de ser um piloto profissional. E chegou um determinado momento da minha carreira que é, eu precisava fazer uma faculdade também e fui fazer publicidade. E acabei me apaixonando pela publicidade também. É, fui trabalhar em, em agências de publicidade até parei de correr, né, saí do mundo do motor esportes, e, e depois a vida me me levou de volta para esse mundo quando o Cacaboeno, que que era foi meu companheiro de equipe quando eu corria, é, me reencontrou no mundo da publicidade e falou: "Pô, estou procurando um, um empresário, alguém para tá cuidar da minha imagem, da minha carreira". E eu comecei a fazer isso de uma forma paralela ao trabalho na agência de publicidade, mas também do esportes do que por qualquer outra coisa e o negócio foi crescendo, eu fui pegando outros pilotos para gerenciar a carreira, enfim, quando eu olhei eu estava com um escritório, uma agência executivo um com, sei lá, 80 funcionários, mais de, de 10 pilotos sendo gerenciados, a gente fazendo estratégia de marca esportiva de grandes marcas como Red Bull, por exemplo, Mitsubishi Motors enfim. Uh, e... Em 2011, a gente recebeu uma proposta para vender a agência para um grupo internacional. Eu vendi e eu fui convidado a ser CMO, a diretor de marketing da Mitsubishi Motors no Brasil. Fiquei lá nove anos. E em 2020, no meio da pandemia, surgiu uma oportunidade de do, um do, do fundo de investimento comprar os direitos da 2 aqui no Brasil. E eles me convidaram para assumiu um o negócio como como executivo como CEO da companhia e desde então estamos aqui fazendo essa transformação da história que muitos de vocês devem ter percebido nos últimos dois anos
1: bacana Fernando bacana e é interessante ver que tu já tu falou aí né essa questão de ter o sonho de de correr e tudo profissionalmente e tal é, é interessante o paralelo né do as, trazendo para o mundo do futebol e tudo quando as pessoas têm aquele sonho, jogam num, numa escolinha e tal, mas aí, eventualmente, vai vai a vida vai correndo, né você vai indo para outros rumos, mas quando a, aquela paixão está dentro de você, e aí, no, no caso do automobilismo, futebol, esporte, de modo geral, é muito interessante quando você consegue agregar isso à, à sua trajetória, né você falou que é formado em publicidade, eu, eu também sou o administração, mas, de certa forma, a gente sempre consegue ir, ir direcionando para o mundo esportivo, para o mundo automobilístico é muito legal isso. E aí... É... Sim, desculpa, achei que você fosse. Não, pode, pode você... falar, pode falar.
2: Não, eu acho que é bem isso mesmo, assim, eu acho que isso é legal, até esse papo que nós estamos tendo aqui, porque às vezes eu converso com outras pessoas e as pessoas não têm muita essa essa ideia, né? Assim, o fato de você trabalhar com o esporte que você ama ou trabalhar no mundo do esporte não significa que você tem que estar dentro do campo ou dentro da quadra ou dentro da pista, né? Então, aqui, por exemplo, você pega o mercado americano de, de marketing esportivo, de esporte e tal, ele é muito maduro com isso, que você tem jornalistas, você tem é, empresas de marketing, você tem patrocinadores, você tem pessoal de material esportivo comentaristas, enfim, tem um ecossistema todo em volta do esporte, e eu, eu falo que, no nosso caso, a corrida, mas pode ser um jogo de futebol, ele é o meio e não é o fim, né? Então, é,
1: isso é uma coisa muito legal para a gente desmistificar. Perfeito, perfeito. Ele é o meio e não o fim, né? Ele não acaba ali, principalmente hoje em dia, né? Que a atenção é uma disputa constante, e até quero te fazer uma pergunta, mas já já no nosso papo é, sobre essa questão, mas antes disso eu queria te perguntar: né, sobre você já passou aí por bastante tempo nesse mundo do automobilismo, então tu já viu diversas transformações e a Stock Car, a gente sabe que é uma categoria tradicional aqui do nosso país, é, tem participação de grandes pilotos durante toda a sua história, né? e então nesses cerca de dois anos, certo? Quase dois anos que você está como CEO e vice-presidente, eu queria entender quais foram os maiores desafios enfrentados e também as maiores transformações que vocês conseguiram implementar, que aqui a gente quem vê de fora já viu que aconteceu bastante coisa nesse meio tempo, mas eu queria ouvir de quem está dentro desse esse mundo esse mundo aí da Estocar, né?
2: Eu sou primeiro desafio, né, foi a gente comprar um negócio, entrar num negócio é, no meio de uma pandemia, né? a Stock Car tem uma, uma um, assim um reconhecimento que grande parte do pilar do nosso negócio é a parte de marketing de relacionamento. onde você está fazendo lá uma corrida, né? A Fórmula 1 é diferente. O automobilismo é muito isso. Você está lá fazendo uma corrida aquele final de semana, mas o um grande grande parte de, de nosso valor para parte dos patrocinadores é o fato de você poder ter um camarote, é, se relacionar é, com os seus stakeholders, o B2B, né, muito importante para fazer negócios, para gerar gerar valor para o teu negócio. E, e quando a gente assumiu o negócio, a gente estava sem assim, essa perna, né? A gente estava correndo, é, fazendo, produzindo as corridas e fazendo as corridas é, sem poder vender um camarote, sem poder vender um ingresso então, na na bolha, como a gente falava, né? Como todo mundo falava. Então isso foi, foi uma coisa que foi um desafio enorme para a gente, mas ao mesmo tempo mostrou a fortaleza que é a Stock Car. é, que mesmo ela vai sem uma perna, é, ela, ela parava em pé de um jeito muito forte. tanto né? que a gente saiu de 21 carros no grid, a gente foi para 34, é, a gente triplicou o número de patrocinadores do, do, de lá para cá, Uh, e de dois anos e três meses, desde que a gente entrou no negócio, a gente passou praticamente um ano e meio com pandemia, né? Esperar fim de 2020 inteiro, quando a gente entrou em setembro, e, e 21 praticamente todas as corridas foram no ambiente fechado. Então, um, foi um, uma coisa que que nos desafiou muito. E acho que a maior transformação foi a gente a gente olhar o negócio uh, simplesmente como 10 ou 12 finais de semana de, de evento no ano, mas sim como uma plataforma, uh, tanto uma plataforma de negócio como uma plataforma de marketing, onde, apesar da gente não ter a corrida naquele, naquela semana, o que a gente está falando através das nossas plataformas sociais, através da televisão, enfim, do tema estocar para não deixar... Aquele assunto ser esquecido, né? Então, a gente vê isso muito com o futebol, né? Não é só o jogo, é o que, que depois os programas de televisão, os jornais, as revistas, as, os sites, os blogs, os, os podcasts, enfim, desdobram do que aconteceu naquele jogo. Com a gente, a gente tem esse, esse, esse trabalho de transformação também de fazer isso é, sobre as nossas corridas. E. E a gente pô, teve desde é, um contrato muito feliz com, com o Grupo Bandeirantes para ter a transmissão de todas as corridas na TV aberta, até parceria com o YouTube, com o Twitch, com o Gaulês, com o Instagram, enfim, transformando a Estocar num, de verdade num processo de um evento multiplataforma.
1: Show de bola, show de bola, e, e isso casa perfeito com a pergunta que eu tenho aqui agora, né? Que é justamente sobre esse modelo de multiplataforma. É, a gente sabe que a categoria foi por muito tempo transmitida na TV aberta, quer dizer, perdão, foi transmitida na outra emissora da TV aberta, né? E, só que a, a gente sabe também que tem um, um complicador, questão de exclusividade e tudo que. Pode ser, um, pode ser um elemento dificultante, certo? Então, eu queria entender como foi esse esse estalo, não sei qual seria a palavra, mas como foi esse insight para para poder trabalhar essa questão da multiplataforma e atingir talvez até mais gente de uma forma mais perene do que sazonal, né? Porque, enfim, você pode estar em diversas plataformas dialogando por bastante tempo, não só naquela transmissão do domingo, por exemplo... Então, eu queria saber um pouquinho desse estalo e também das vantagens de se trabalhar esse modelo 360, multiplataforma.
2: A pergunta é ótima, sim. É, e, e acho que talvez eu tenha contado para poucas pessoas é, o que eu vou falar agora. né? É, eu, no primeiro final de semana dentro da Vicar, é, eu conheço o Ingo Hoffman há muitos anos, né? Mal campeão da história, da categoria. Tem 12 títulos, se eu, se eu não perdi a conta aqui. E o Ingo me mandou um WhatsApp no domingo de manhã, falando assim: pô, agora que você chegou aí né, na estoque e tal, cara, me manda um link, alguma coisa. Como é que eu posso assistir a, a estocada, a corrida de estocar, Porque eu estou fora da minha casa e não tem TV por assinatura aqui é, e eu quero assistir, né? E aquela corrida não ia passar na Globo. A Globo não passava todas as corridas na TV aberta. Aí, pô, eu cheguei o estalo aí que você me perguntou, né? Eu cheguei, falei assim, cara, se o cara que vive desde 1979 a categoria, que é o cara que tem o maior número de títulos, que tá, pô, super engajado, ele não tá conseguindo assistir a corrida, imagina como que eu vou conquistar um fã novo se eu tenho essa dor e essa fricção toda para conseguir distribuir o meu conteúdo, né? E, e aí, assim, a gente colocou como uma bandeira aqui dentro que, é que qualquer ser humano do planeta com um celular na mão e alguma conexão chega que assistir uma coisa de tocar. Ele tinha que conseguir do jeito mais fácil possível. E, e isso norteou muito a nossa conversa com a Globo, de chegar para a Globo e falar, olha, Globo, eu entendo que, que você tem aí um milhão de contratos e um milhão de direitos tal mas eu tenho que olhar para o meu negócio é, então é, vamos rever os nossos votos né e aí a gente chegou numa conclusão que, que a gente ia sair de lado da TV aberta né a gente não tinha contratos de TV aberta com a Globo é, ia trabalhar com a, a babadeira de todas as corridas ao vivo na aberta a Globo entendeu que eles ainda tinham interesse, através do Sport TV, de ficar com o Pay TV. E aí a gente fez um contrato só de Pay TV. E a gente, a Vicar, que é dona dos direitos do Campeonato de Estocar, voltou a ser dona, até o mandato de distribuir do jeito que ela quiser para quem ela quiser, através de streaming, de redes sociais, enfim. E aí a gente pegou e montou todo esse ecossistema de, 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 de distribuição uma vez que o conteúdo era nosso de novo é, para poder justamente atender todos os tipos de público então se, se você quer uma coisa mais bem humorada se cara, você vê o gaúcho no Twitch, se você quer ver uma coisa pelo ponto de vista pelo ponto de vista da corrida você fala com você assiste pelo YouTube das nossas dos nossos canais proprietários é, se você quer ver uma, uma coisa mais tradicional como regional do leme por exemplo comentando a corrida, você vê pela Band, então é, acho que isso, esse estalo, né, a gente sempre cresce na dor, não tem jeito, é né, tá muito mais, mais é, produtivo crescer na dor do que no amor, é, e aí a gente teve essa dor, e quando o Ingo me deu esse, brinco, né, esse jab no rosto, né, falando, cara, eu tô tentando aqui desesperado assistir a corrida, não tô conseguindo, tem alguma coisa errada, Aquilo lá fez a gente Começar esse processo de
0: transformação É interessante Porque é, A gente vê Um, um movimento né, muito, muito Interessante da, Do público jovem Hoje consumindo O, o motosport né, como, como, é, Por exemplo A Fórmula 1 Ela cresceu bastante é, Junto com essa essa pulverização de, de conteúdo em, em várias outras formas. Eu, eu, se eu não me engano, não, houve uma, uma pesquisa onde 60, 64% dos fãs eles têm entre 16 e 34 anos. Então, é um público que é um pouco mais conectado, né? Não que quem tenha mais, não seja, <risos> mas é um, um público mais nativo digitalmente falando, né? Então, tipo, casou muito bem com essa, com essa lança aí, com essa pulverização de, de conteúdo, né? Essa estratégia que vocês adotaram foi excelente no momento perfeito, podemos dizer assim.
2: Não, sem dúvida. O, 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 o Fórmula 1 fala, né? Ao efeito Netflix, né? O que, que o, o seriado do Netflix uhum. não fez com a Fórmula 1, e, sendo que, que era uma preocupação praticamente de, de todos os promotores de motor esporte, de assim, pô, o mundo está indo para uma conversa de carro autônomo, de a molecada não quer mais dirigir, enfim, como que a gente vai sobreviver com essa história de do, um do, do, do esporte que é quem chega primeiro correndo com carro, né? E... E aí, quando teve essa história do efeito Netflix, enfim, de mostrar que aquilo é, é uma novela da vida real, do mundo dos bastidores da Fórmula 1, enfim, começou... tirou Eu, eu falo, né, tirou o capacete dos pilotos para mostrar o rosto dos pilotos para os fãs e, e deu uma humanizada naquilo, né? Então, isso aí foi um, um grande divisor de águas no mundo do motor esportes. E, sem dúvida, quando uma Fórmula 1 faz um movimento desse, ela inspira as outras categorias do mundo fazerem também e também é, põe um pouco aquele bichinho do, do, da velocidade do Motorsport no sangue do fã e todo mundo se beneficia, né? Então, sem dúvida nenhuma, é, é, a gente usar esse mundo novo das plataformas, conforme a gente falou, é, ajuda muito e isso, sem dúvida nenhuma, foi um divisor de águas para o esporte como um todo.
0: E isso é, é bom principalmente né porque além do além de tudo além de da de, 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 de aproximar né o com o fã é a possibilidade de você criar é, conteúdo e ativar patrocinadores né tipo você pode até criar propriedade, é, propriedades comerciais mesmo né de desenvolver dentro de de, de uma entrega. É, de experiência para o fã, uma propriedade como é, a gente traz para o futebol, às vezes os exemplos, né? É, tipo ah, os clubes que fazem as ativações dentro de suas TVs oficiais, enfim, fazem suas é, ativações em, em, em ações diretas no, no durante os jogos e ali faz é, cria aquele conteúdo e tal. Então é, é, acaba retroalimentando o, o, toda essa, essa sinergia né, entre é toda essa relação na verdade entre o, o fã e o esporte é, falando você, dessa você questão você tem você
2: tem posts dedicados inclusive uhum. que entregam retorno para os patrocinadores você tem você passa a ter propriedades que você não tinha antes
0: uhum. Verdade. E aí, num, a gente sabe que é, esse, esse, esse tipo de. de é, como é que eu posso dizer? De consumo, e, e, nessa relação, na verdade, de consumidor e, 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 espor, e esporte em, em geral, é, é muito acirrada, né? É a disputa de atenção, enfim. Então, quem é, vocês hoje consideram que é o principal concorrente da categoria da Stock
2: Olha, difícil a tua pergunta. Acho que assim hoje, hoje a nossa, a no, o nosso concorrente é qualquer produtor de conteúdo, porque no fim o dia continua tendo 24 horas para todo mundo e, e, e você tem uma infinidade de, de produtores de conteúdo colocando... É, disponibilidade de conteúdos e quem escolhe hoje o que quer assistir é, é o consumidor, né? É o, é, o, é, o, é o fã, é a audiência diferente do, do sei lá, do mundo velho onde você sentava na frente da televisão um domingo ligava lá em dois três canais esportivos e ele falava, oh, eu não, tô, não quero saber se você é fã de, de é, vôlei, de basquete, tá hoje eu vou te mostrar aqui futebol de areia. E você assistia lá e se consumia porque você não tinha uma segunda opção. Ou você saía de casa e ia fazer outra coisa, ou se você quisesse assistir esporte ou qualquer outra coisa, você assistiu que a televisão falasse que você ia atender, mandasse o que você ia assistir. Então, acho que o nosso concorrente hoje são produtores de conteúdo, o que faz com que a gente tenha que melhorar cada vez mais a nossa produção de conteúdo, tenha que ter mais heróis do grid. É, mais câmeras da pista, enfim, mais interatividade é, com com o fã através de aplicativo, através de de geradores de caracteres mostrando é, algumas coisas de analíticos da prova. Então, eu, eu não, não não acho que a gente tem que ter uma visão tão é, binária, se essa é a palavra, de falar o oh, meu concorrente é a Fórmula 1, meu concorrente é a Fórmula Índia, porque... Eles estão correndo de carro na, 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 na televisão, entendeu? Acho que concorrente pode ser o, o produtor lá de um campeonato de montanha bike, que se ele estiver fazendo uma coisa mais que, que engaja mais mais bacana, o, 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 o nosso o nosso fã, o, 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 o americano fala, eyeballs, né? as bolas dos olhos, né? os globos oculares, né? É vão estar prestando atenção numa outra coisa e não na nossa.
1: Perfeito, perfeito. E, e aí eu queria até trazer um contraponto dentro dessa pergunta do Claudio e da tua resposta, que eu acho que que é legal de se explorar. É, vocês consideram, por exemplo, essa ascensão de, de uma Fórmula 1 ou de outras categorias, mas vamos trazer aqui a Fórmula 1, porque querendo ou não é a mais famosa e e tem um impacto global, né? Vocês consideram algo positivo para vocês assim em relação ao ecossistema mesmo do automobilismo?
2: Positivo, porque primeiro que é, eles têm muito mais força, escala, dinheiro é, e apelo para para fazer é, os novos fãs gostarem de motor esporte, né? então de crescer a base de amantes de motor esportes. É, e outra coisa, né que assim a gente tem que ter a humildade suficiente para falar assim é, para a gente é muito é muito inspirador né olhar o que eles estão fazendo e tentar chegar mais perto possível né então é, sem dúvida nenhuma é uma lição de casa que todos nós aqui da ficar fazemos de quando a gente está assistindo uma corrida de fórmula 1 vem um vai num grande prêmio aqui no Brasil a gente usar isso como benchmark mesmo fala putz, olha o jeito que os caras estão mostrando a diferença do piloto A o piloto B na televisão na transmissão olha como explica de um jeito simples pro para quem é leigo no mundo do motor esportes entender a diferença de um para o outro pô, olha que legal essa câmera que eles estão colocando dentro do carro olha como está o aplicativo deles olha como eles recebem o fã na arena e e aí pô se a gente se a gente for tentar copiar o mais o mais próximo possível do Fórmula 1 a gente sempre vai está avançando, né? A gente não precisa nem é, ter novas ideias, né? Então, é, lógico dentro da nossa realidade, dentro do, da nossa economia é, e com as limitações todas que a gente tem aqui de autódromo, enfim, de, de, de experiência. Mas assim a gente avança muito aprendendo com eles.
1: Bacana. Eu trouxe essa pergunta também é, tendo até um exemplo claro, na minha cabeça, que é da, da NBA e da NBB aqui no Brasil, né? que sim, sim, né? eles têm até uma parceria oficial e, e é muito interessante de ver que uma coisa não precisa é, ver a outra como concorrente, mas podem atuar juntas em, em prol de, de, de um crescimento mútuo. Né? Então, achei legal essa tua resposta dentro desse, desse tema. E aí, Fernando, é, trazendo aqui para essa essa questão do fã, né? essa questão do rejuvenescimento da modalidade e do, do público também, que a gente já passou um pouquinho é, por cima. Eu queria entender, dentro disso, o papel do Stroke ID, né? que é o sistema de integração e relacionamento do fã que vocês têm. E a gente até noticiou nas redes sociais da gente há é cerca de um ano e meio, pelo que eu vi aqui. Então, eu queria entender como é que como é que esse sistema avançou, o que é que vocês coletaram dentro disso, né? E qual é a relação que vocês têm com o fã? Assim, qual é essa relação de fã, da marca Stockard, de marcas parceiras, né? Como é que é esse, esse, esse comportamento mesmo, esse engajamento desses fãs e dessas pessoas?
2: Não, acho que assim, a gente, a gente precisa, primeiro, ter conhecimento de qual que é a nossa base de fãs, né? Então, quantas pessoas a gente tem, quem são eles, o que, que eles querem, o que, que eles consomem, tanto para poder entregar para eles é, uma experiência melhor possível, né? E vantagens, quanto também para a gente poder oferecer essa audiência para os nossos patrocinadores. Então, sei lá, se eu sei que 10% dos fãs Tocar estão cadastrados tem carro quais são os carros deles e que eles estão de repente numa, no, considerando nos próximos 12 meses trocar de carro estou dando um exemplo, eu posso chegar para a Toyota, para a Chevrolet e falar cara, eu tenho aqui um, um, uma pedra aqui bruta para ser lapidada porque é, é, tem aqui um, um, dados importantes e que são, são dados valiosos para você é, então, primeiro tem isso né? outra coisa é a gente saber qual que é a jornada dele. Então, pô, esse cara aqui é o, é o ID, ele tem um ID único, como se fosse um, um, um CPF, né, é, pra gente, e, e eu falo, pô, ele já comprou três camisetas, dois bonés, toda vez que tem corrida em Goiânia ele vai, é, ele compra sempre o um ingresso aqui, ali, e, e, e aí começar a conhecer ele, reconhecer ele por isso, né, e de repente oferecer... É, cial cortesia porque ele tá indo na sei lá décima corrida dele é, é o que que se ele vai com a esposa se ele vai com a namorada se ele para o carro lá dentro ou não a gente começar a conhecer isso para a gente poder ter o e-mail dele poder ter o WhatsApp dele para poder trazer atualizações então é, olha quanto tempo falta para a próxima etapa abrir uma pré-venda com algum desconto um lançamento de repente por exemplo hoje nós estamos aqui falando estamos gravando não sei dia que vocês vão publicar isso, mas hoje, no dia da nossa gravação, é Black Friday. Então, se eu posso fazer alguma promoção de Black Friday para ele ou não, uhum. é, é, posso fazer pesquisa é, de, de, de satisfação. Então, eu sei que ele foi na corrida, eu posso mandar para ele uma pesquisa por WhatsApp, por e-mail, falando olha, você teve na corrida, me conta, o banheiro estava limpo, estava bem sinalizado, a comida estava boa, a cerveja estava gelada, é... Você se sentiu seguro Você conseguiu comprar um material que você gostaria A qualidade é boa Então, se a gente não tiver isso de uma forma organizada A gente nunca vai conseguir trabalhar esse relacionamento Com o nosso fã e é o nosso cliente final Então, é, para isso é necessário tecnologia é, Disciplina e governança para fazer esse negócio acontecer
0: Boa E aí, emendando, né? depois dessas duas perguntas anteriores do, do Gabriel, é, qual o papel dos dados e pesquisa para mapear essas oportunidades e comportamentos? A Estocar passou por essas mudanças nesses últimos anos, mas a impressão é que sempre é para melhoria, para evolução, para integração com o fã, com a categoria e também com as marcas. Então, qual é o papel dos dados para essas oportunidades? Eu acho que é um pouco
2: isso que eu, que eu falei, né? Assim, é é você, de repente, através dos dados, entender que o, o teu fã tem um filho, e aí, pô, então se ele tem um filho, é importante a gente ter alguma parceria com alguma empresa que faz brinquedo, é, e fazer o carrinho da Stock o autorama da Stock é, é entender se ele joga é, no, 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 no Playstation, no Xbox, no computador, é, jogo de carro, de de corrida, para ver se se faz sentido ou não a gente fazer um grande investimento em ter um uhum. game desse cara em algum console. Então acho que hoje qualquer negócio, né, ele é data oriented, né? Uhum. Se você pensar desde uma padaria, uma farmácia até uma montadora de veículos, se você hoje não não lê os dados e não interpreta os dados e tomação através dos dados, você vai ficar muito no achismo e no que está acontecendo ao teu redor e não de repente não necessariamente na, na realidade que é o um negócio. É, então, eu acho que os dados são muito importantes e também essa história da, de correções rápidas, né? de, de você terminar segunda-feira, um, você terminar domingo uma corrida, na segunda-feira você poder acessar e disparar uma pesquisa de uma forma barata e rápida para entender onde foram os seus pontos de dores e onde você pode fazer melhoria para o evento que vai acontecer daqui duas, três semanas.
0: Bacana. E essa, essa coisa de, de produto me lembrou o... Ali Sertões, né? É, que eles é, têm uma um, um mix de produto muito interessante, principalmente dentro dessa parte de, de licenciamento, é, que também faz com que a marca se expanda, que tenha esse relacionamento com o que a gente tanto tá falando hoje, né? E quando tu trouxeste esse, esse detalhe, me lembrou muito deles, assim, que, que é um um evento na verdade eu acredito que faz parte desse mundo motorsport né só que numa outra pegada né mas que eles têm uma, uma um trabalho bacana e é, existe algum trabalho dentro dessa dessa pegada de, de criação de, de, de produtos também é, voltado para a mix de produtos físicos vamos dizer assim já que a gente também estava falando de dados e tudo mais e como tu falaste agora dessa, dessa coisa de conhecer o, o, o consumo né, do, do fã e tudo mais, eu acho que, que veio essa dúvida agora, essa, essa pergunta na, na cabeça, eu queria jogar essa para tu responder para a gente.
1: Não,
2: mas é, é, é bem isso, né assim a gente tá, vai passando por um período de Copa, né? a Nike não faz o, o, as camisetas para o... Pro... Para os jogadores, né? <risos> Ela faz as camisetas para os fãs, para vender as camisas, né? Quantas camisas eles venderam. Então, acho que é um pouco isso, assim, é como você usa o, o esporte como meio, não como fim, para desenvolver produtos. Vale de Santões também faz um trabalho incrível né? e, e, no fim, tudo isso acaba de uma certa forma, mas desde sendo fonte de receita, para o promotor, para o dono do evento, mas também é, como que você mantém aquela paixão e aquele ponto de contato com o funk que é, é, quer respirar aquilo todos os dias, não simplesmente quando você faz o
1: evento. Perfeito, perfeito e realmente essa questão de estar presente em todo momento, né, de todas as formas assim, a gente puxa muito para o lado do conteúdo, mas querendo ou não é... Tem também essa questão do consumo, né? Porque o consumo está presente para todo mundo e faz parte da nossa sociedade. Então, é, assim, essa questão de você estar tá presente também, além de um produto virtual, com um produto físico, né? Ter uma caneca, um, um carro, até um jogo, querendo ou não, como você falou, né? Acho que o jogo... Tem muita gente que joga, por exemplo, da Fórmula 1, então... É, acaba que isso tudo vai a, agregando né, de forma até involuntária, muitas vezes, e de forma subjetiva na cabeça das pessoas, é, vai gerando aquela conexão, né assim, de, da pessoa ah, ver uma série da Netflix, aí joga o jogo, aí tá acompanhando um, uma notícia, outra notícia, então isso tudo a, acaba fazendo parte do mix, né isso é, isso é muito legal, e aí, é, trazendo para um aspecto mais comercial do negócio, né? eu queria entender como é que vocês trabalham as marcas parceiras dentro desse, desse caldeirão de, de oportunidades. Né? A gente sabe que vocês têm um portfólio bem robusto de marcas e eu queria entender o que é que essas marcas buscam quando elas, estão, elas vão atrás da Stock Car, por exemplo.
2: Olha... É... É difícil te responder, uma, uma resposta vai resolver 100% do, do assunto, porque é, existem é, uma diversidade tão grande de patrocinadores é, e de objetivos de patrocinadores dentro da, da Stock Car, é, que é difícil responder essa pergunta. Mas, assim, tentando colaborar um pouco, assim, existem patrocinadores, por exemplo, é, que eles buscam exposição de marca. Então, quando eles compram uma cota, eles querem mais placa na pista, mais bandeira, mais exposição, eles querem usar o logo da Stockar para falar que eles são patrocinadores da Stockar, enfim, e trabalhar muito essa parte de awareness de marca é, em, em cima disso. Existem outros patrocinadores que eles falam, olha, o meu negócio é muito mais B2B do que B2C. Então, eu quero, eu quero usar o investimento dentro da Stockar muito mais para marketing de relacionamento, é, para levar meus principais clientes, para trabalhar o meu canal de venda, enfim. É, existem patrocinadores que querem para lançar produtos, para terem, de uma certa forma, parte do licenciamento. Então, é, é,
1: vou dar um exemplo:
2: a Claro. A, a Claro, pelo ponto de vista de marca, ela não precisava ir lá e comprar uma curva na né, Stock Car para falar é, que a Claro existe. Né? Ela está no futebol, está na. É, em festivais de música, tem dinheiro para comprar mídia de massa de uma forma gigante, está na Fórmula 1, enfim. Mas por que, que eles estão nesse sua Porque eles querem mostrar a experiência 5G para as pessoas que estão no autódromo, além de expor marca, eles também expõem marca. Mas eles querem mostrar a experiência 5G, eles querem ligar o nome da Claro 5G para falar de tecnologia e velocidade, através do automobilismo. Então, assim, o que a gente sempre trabalha muito, né? É quando a gente vai, por exemplo, fazer uma apresentação numa empresa nova para vender uma cota de patrocínio para ele virar um cliente nosso, né, dificilmente a gente chega lá com, com uma proposta formatada. A gente vai primeiro apresentar para eles o que, que é estocar as oportunidades, os nossos cases com alguns grandes parceiros, com algumas grandes marcas, para eles entender se sentirem seguros naquele ambiente. E a gente mais escuta do que fala. Quer dizer, a gente tá, Quais são as dores de vocês? Quais são os objetivos de vocês? Vocês, vocês fazem publicidade. Vocês estão buscando o quê? Vender? É, vocês estão buscando ser reconhecidos? É, e aí a gente pega esse briefing e transforma isso em uma proposta com experiências. Então, um outro exemplo. A Orbital, um dos maiores produtores de aço do mundo ele não de aço para a dona Mariana no ponto de venda. né? Ele quer comunicar que o aço dele é o aço mais leve, mais resistente, é, ele quer gerar orgulho dos funcionários é, de saberem que, que que o aço que está no carro da estocar é o aço que eles fabricam, é, eles querem se relacionar com, com, com os grandes compradores de aço em várias regiões do Brasil... Então, assim, se a gente chegasse lá simplesmente com a Profi e falar: olha, vou te colocar quatro placas na pista, vou te vender um monte de bandeira e, e, e adesivo no carro de corrida, é, a gente ia ter muito pouco valor para ele é, do ponto de vista de marketing. Né? Então, acho que faz parte também do, do, do nosso negócio entender o jogo e, e não ir para uma reunião para vender patrocínio resolver nossos problemas, sim para a gente resolver o problema. De quem vai pagar a
1: conta Interessantíssimo é... Você estava com Na dúvida se conseguiria agregar Mas foi perfeito Aqui a resposta, acho que foi... deu para entender Muito bem e eu acho que fica até Até como uma dica Como um ensinamento Não sei, assim, você que tem Bastante experiência no mercado Para quem está ouvindo aqui, né Achei muito legal tu trazer isso de não adianta chegar com um formato fechado se você não entende. Antes de tudo, é entender o que o, o cliente deseja, né? E, e entender também o que você tem a oferecer para ele, e casar e tentar casar isso da melhor forma possível. Então, acho que foi muito legal a tua resposta aqui. E, e realmente tem, você tem que entender o que cada marca está disposta, né? E o que ela quer com sua categoria. Então a pergunta foi mais para entender como é que vocês lidavam com isso. Eu acho que deu para entender legal. E aí eu até queria trazer um, um pouquinho de para esse lado do relacionamento, né? Só que aí do relacionamento com marcas, é, eu queria entender dentro dessa dessa questão da da estocar, né? Onde entra o marketing de relacionamento? Então, é, como é que as empresas é, lidam com essa, com a categoria, elas se envolvem, digamos assim. Além do, do aporte financeiro, eu queria entender o envolvimento delas, sabe? Se elas costumam usar, por exemplo, dos, dos espaços como, é, como camarotes para fazer relacionamento entre seus clientes, funcionários. Porque eu tinha muito uma percepção de que a estocar, além, além de tudo, era também... Uma categoria muito boa para se construir relações e se manter relações com funcionários, com clientes, com possíveis clientes, enfim. Eu queria saber de você, que sabe melhor com ninguém, de, dessa, desse lado da moeda, né, do marketing de relacionamento.
2: Paulo, Fortaleza, né, só para você entender, a última corrida de Interlagos aqui, a gente tinha 48 camarotes corporativos vendidos em 10 dias. Para uh, 48 marcas diferentes que queriam usar aquele momento da corrida para convidar seus principais clientes e terem uma, uh, uma, uma oportunidade de, sei lá, quatro, cinco horas uh, junto com os clientes naquele camarote de reencontrar, de reconectar, de oferecer negócio de renovar seus contratos enfim, é, porque é muito diferente né? uma coisa é te convidar e falar olha, precisamos marcar uma reunião vamos marcar, vamos, essa semana dá, aquela não dá e aí fica aquela coisa fria outra coisa é a gente ter uma data né? de falar assim, olha, cara, dia 11 de dezembro vai ter a final Interlagos você é convidado para o meu camarote é, vai lá assistir a corrida assim, o cara não vai poder falar ah, hoje eu não vou, vou amanhã é, ou ele vai naquele momento é, e é uma coisa que não necessariamente tem para vender, né? Então, para quem foi convidado. Então, você gera um, um senso de urgência, de oportunidade muito grande. É, a gente tem vários clientes, assim, que, que falam: Ó, oh, Fernando, antes da, da primeira etapa do ano, de, de, de ter a largada da corrida, é, já pagou o patrocínio do ano inteiro, porque eu convidei um cliente super difícil de acessar ele foi lá com o filho dele com a mulher dele eu fiquei lá tomando uma cerveja com o cara meia hora consegui explicar tudo que eu precisava vender para ele ele falou me liga na segunda-feira e segunda-feira eu fiz um, tirei um pedido de milhões de reais é, então é, esse é o esse é o poder não não desce sua cara é o poder de algumas plataformas esportivas né não é à toa que por exemplo, os, os principais bilionários eh, americanos eles compram um time de basquete, um, um time de beisebol, um time de futebol americano. Eh, não necessariamente estão comprando aquilo eh, por, 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 por faturamento, mas muitas vezes por trânsito, por, por prestígio, por relacionamento. Então o esporte tem essa magia né, de te dar esses atalhos de negócio para várias coisas. E com a mais não é diferente.
0: Perfeito. E a gente, a gente falou muito é, é, sobre inovação, sobre é, relacionamento, é, sobre as, as ações que são feitas, tanto para o público B2B quanto B2C. Então, a gente é, falou bastante de, de, de inovação, mas aí eu, eu, eu queria que trouxesse num, num, num conceito teu, né, sobre o que é inovação e, e como a estocar, ela trabalha para promover essa cultura de inovação.
2: O ambiente de automobilismo de uma certa forma já é um ambiente que, que, se não tiver inovação, você sai totalmente fora do jogo, né? Então todas as equipes, todos os parceiros é, de uma certa forma, os pilotos mesmo, eles uma corrida atrás da outra eles têm que chegar diferente, eles têm que chegar com algum nível de evolução é, para conseguir estar no jogo e então tem esse lado de inovação e a gente do nosso lado aqui de promotor de evento, é, a, inovar é, é conseguir entender para onde o mundo está indo e o que, que ele quer ou o que ele pode querer no futuro e tentar se antecipar o máximo possível porque, às vezes, você entrega uma coisa para o fã que ele nem sabia que ele queria ter. Né? Então, sei lá, às vezes você coloca uma câmera on-board numa transmissão ou uma câmera, de repente, no pé do piloto, ou coloca um gráfico nessa transmissão. Não é que ele ligou a televisão falando tomara que tenha uma câmera apontada para o pé do piloto ou que tenha o um gráfico. Mas a hora que você coloca aquilo, você fala assim, nossa, cara, mudou a minha experiência assistindo uma corrida com essa câmera, com esse gráfico. Então, é, é como que a gente está toda hora buscando isso, ou olhando o que está acontecendo lá fora, ou tentando inventar uma coisa que ninguém, ninguém conseguiu.
1: Uhum.
0: Eu gostei do, da tua definição. E, pra, além disso, né, tiveram algumas, alguns eventos que também foram bem, vamos dizer assim, usados bem, ousados, bem é, inovadores vamos dizer assim né por, por exemplo é, a corrida no no aeroporto né no, no Rio de Janeiro eu achei uma um sacada muito muito bacana assim de de, de trazer o, o, os carros para correrem na na, na na pista do aeroporto também e dentro dessa dessa pergunta eu, eu, eu trazer uma pergunta mais fora do script aqui mas é, e, como nós falamos de Nordeste, né? nós somos de Recife, quando é que a Estocar vai correr aqui na nossa região hum. novamente? Hum. E, se não me engano, já, já houveram algumas corridas, né?
2: Olha, você sabe que a gente está doido para ir para ir. Você sabe que a gente a está gente, a gente sentindo muita saudade de, de correr no Nordeste, né? É, tem alguns autódromos aí, enfim. É, mas, assim, o, o, o ponto é que... É, Infelizmente, hoje no Brasil uh, existem poucos autódromos com, com estrutura suficiente uh, para receber uma prova da STOCA, uh, existem autódromos sendo construídos do zero, existem autódromos sendo reformados, mas infelizmente no Nordeste não tem nenhuma iniciativa nesse Nesse ponto de, de reformar um autódromo Para a gente poder ir até aí né? Quando a gente fala reformar o autódromo Além de, obviamente, a pista estar tá em condições de segurança Porque é, segurança é a segurança é, é o principal ponto Que, que, que nos faz é, escolher uma praça de uma corrida Mas a é estrutura também para o público Porque não adianta a gente fazer uma corrida linda E a pista ser maravilhosa E os nossos fãs chegarem lá e não terem banheiro né, não terem onde comer, ficarem no sol. É, então, é, se faz necessário que as prefeituras é, que, que, e os governos que hoje têm autódromo nas suas cidades, quer dizer que o mais difícil que é o terreno, é a pista, eles já têm, eles façam um investimento para para reformar isso, porque está super comprovado. É, a gente tem vários estudos que, por onde... É, tanto a estocar quanto outras categorias passam aqui no Brasil, elas é, geram economia. Né? Elas, elas, a, gente, a gente vai com um circo que é, fecha praticamente todos os hotéis, é, os voos, locação de carro, restaurante, as agências de promoção, é, promotora segurança, só de limpeza, é, imprensa, enfim, é um movimento gigantesco né? Quando tem, tem muita gente que tem essa visão míope de achar que quando faz uma corrida, está fazendo a corrida lá para os 30 pilotos que estão sentados dentro do carro de corrida. Na verdade, não. Estão fazendo para o pessoal que tem comércio do outro lado da rua, para o pessoal do estacionamento, para o pessoal do posto de combustível. Enfim, é, a gente vê aí, se, se eu não estou enganado, o São Paulo anunciou... Um movimento de 1.2 bi só do GP da cidade de São Paulo em, em torno do GP de Fórmula 1. É, então e, e isso mostra que, que não se trata de gasto e sim de investimento.
0: Isso só me, me lembra. É, porque é, quando eu era mais novo, né? eu, eu vivia muito em Caruaru, ali na região e tal. E lá tem outro. E... Eu lembro que tinha muitas corridas de Fórmula Truck e tipo parava a cidade, assim, era um negócio que tipo quando os caminhões chegavam, todo mundo ia para ver os caminhões e tal. E quando tinha corrida, Tipo, a cidade se mobilizava para ir assistir as corridas e eu, eu, era um engajamento muito grande, assim. Eu achava muito interessante essa coisa, tipo, poxa, tu vai ver o caminhão correr, que onda, né? Tipo, mais novo, <risos> não entendia muito isso, mas como era em, em, é, é, o espetáculo, né, do, do, do Motorsport, era interessante pra aquela cidade e a cidade, é, como é que eu posso dizer, ela recebia aquele chamado e ela ia, né? para participar, para estar ali naquele evento e tal. Então, é, isso só mostra a, a força do esporte, né? Do motosport também é, aqui na região. Eu acredito que para onde for, onde houver esse esse é, investimento, eu acredito que as cidades e a região vai abraçar com certeza, porque é, a turma gosta. Não,
2: eu, eu falo que onde, onde tem palco a gente vai.
0: Bom.
1: É... Fernando, a gente já está chegando aqui no, no final do episódio, né? mas foi muito bacana entender mais desse desse mundo automobilístico, dessa marca gigante que é a Stock Car. Fica aqui o meu agradecimento né? e assim o convite para quando quiser voltar aqui e trazer novidades também. As portas estão sempre abertas. E para a gente já ir finalizando aqui o episódio, eu queria te pedir duas coisas, na verdade, que são... Primeiro eu queria pedir as redes sociais, né? Para o pessoal aqui te acompanhar, pode ser fica à vontade. Se quiser dar só o LinkedIn também, pode falar aí, pessoal. E a segunda coisa é te pedir uma dica ou uma indicação, enfim, para os nossos ouvintes. Então pode ser um livro, um curso, uma série, um conteúdo. Fica, fica à vontade.
2: Bom, minhas redes sociais é Fernando Julianelli no LinkedIn, vocês vão me encontrar lá como o CEO da Bicar. É... O meu Instagram é fjulianelli, tudo junto. E, bom, algumas dicas. a Primeiro, assim, eu acho que é, tem... A gente hoje é um, uma coxa de retalhos de várias coisas que são, são consumidas por nós. Né? Então, desde... É, acho que tem, tem muitos seriados bacanas hoje ligados ao mundo do esporte, né? Então, é, como o Drive to Survive da Fórmula 1 como Last Dance que conta a história do Chicago Bulls, uh, outro dia eu ouvi o, o time da Rendeção, Netflix também que é, um, é a história do, do Dream Team da da, da NBA jogando na, nas Olimpíadas. Acho que de uma certa forma são histórias inspiradoras aí de storytelling de de, 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 de esporte. Uh, eu eu costumo todo dia ler uma newsletter que se chama The Brief. Uh, que é só entrar lá, debrief.com.br e colocar, porque são diversos assuntos, fala desde assuntos de tecnologia, assuntos de mercado financeiro, enfim, mas acho que de uma certa forma um, é um pouco que você acorda, a hora que você liga o, o e-mail, puxa os, os seus e-mails, tem uma coisa lá que de uma certa forma te dá uma, um, um radar, te dá uma antena em cima disso. Então, acho que é meio por aí, assim, se pudesse deixar algumas dicas, essas são,
0: são algumas. De bola, Fernando, mais uma vez muito obrigado pelo papo, foi excelente. A gente fica muito feliz de poder é, conhecer e falar sobre outros esportes né, que fazem parte desse leque tão Vasto que é o mercado esportivo e o tanto de oportunidade que eles podem nos dar também, né? Já que nós estamos nesse ecossistema. Muita gente que ouve a gente também está ah, nesse ecossistema buscando seu espaço. Eu acredito que é um, um caminho que pode ser interessante ah, para eles também. Então, muito obrigado. E é isso. Quebra das linhas vai ficando por aqui. Eu agradeço demais o tempo de você que nos ouviu. E espero que tenha curtido mais um episódio. Voltamos na próxima. Um grande abraço a todo mundo
1: e até mais. Valeu. Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.